0: så utrolig kjipt av meg å skulle avbryte alle de gode samtalen som startet, men de har jo det muligheten til å fortsette etterpå, så jeg tror det skal gå bra. Du, før jeg gjør noe som helst, så har jeg lyst til å at i løpet av dagen så har det vært en gjeng som har stått opp sykt tidlig, med på Guds eneste for med på Guds eneste nå i kveld, og gjort til rette sånn att vi kunne invitere inn. Det märker vi ekstra godt. Dager som dette når det er sykt mange folk som er syke så merker man hm, det er litt stress å ordne disse gudstjenestene så kanskje vi gjør en sånn vet det er av dere som tenker sånn jeg hater når folk ber meg å applaudere jeg synes det ikke det er så gøy når jeg får beskjed om det men nu er jeg den som gir beskjed og går det helt fint så kanskje vi en stor stor applaus til gjengen som har vært med i tjeneste og gjort i stand til denne klaren Altså, til, og med, til og med musikere som bare spiller instrumenter som de ikke vanligvis spiller, det er, det er rått. Gi de en klapp på skulderen etterpå, det tenker jeg. Etterpå! Vi er ferdige med applausen nå. Okay. For de av dere som har vært her før, så har jeg lyst til å advare at dette blir en, en tale litt utenom det vanlige. Og til de av dere som ikke har vært her før, så kan det bli at til den vanlige søndagen så det ikke så oppstykket som det det kommer til å være nå. Men målet mitt er i dag å snakke om, om oss, om kirken i verden, og i dette tilfellet representert gjennom vår lokale kirke her i Bergen. Vi skal snakke om det i tre deler. Den første er hvem er vi, hvem er kirken? Den andre er hva gjør vi som kirke? Og det tredje er hvordan vi organiserer det vi gjør, eller hvordan vi gjør det vi gjør. Og mellom de tre delene, så kan du forvente å høre dikt eller bønn fra 1500-tallet. Ja, ja. Du kan forvente å høre en sang presentert fra YouTube. Ja. Og du kommer til å bli introdusert for det jeg vil melde som en legende i vårt land. Kjenn litt på spenningen for det. Det kommer helt til slutt. Og til deg som tenkte når jeg sier at dette, dette blir en lang kveld. Det stemmer. Jeg håper at du ikke har eksamen i morgen. Jeg håper kommer til gå bra. Men jeg lover å forsøke å holde meg kortfattet, for det målet mitt er ikke å gi deg liksom alt ferdig tygget, men at vi skal kunne gå herfra i kveld og tenke videre på det som jeg opplever at Gud ber meg om å minne oss på. Så for deg som også tror på Jesus, så har jeg lyst til å understreke. at du lar dig utfordre, og at du lar deg inspirere av Guds store plan som vi skal prate om i dag. Både i det store og langsiktige, og i det nære og praktiske og hverdagslige. Og for deg som er her og, og ikke tror, så har jeg først og fremst lyst til si, du er så enormt velkommen her. Jeg synes det er helt herlig at du er her. Og jeg håper egentlig at du også lar deg utfordre litt og lar deg inspirere av, av når vi skal om Guds store planer, når vi skal snakke om disse folkene som vi kommer in på som har lagt ned så mye av sitt liv for å jobbe til Guds ære. At du lar deg inspirere og lar noen spørsmål vekkes i deg til hva er det som de har møtt på som gjør at i velger å leve så annerledes liv. Men jeg har lyst starte det hele med å be. Så Herre, jeg ber om at du skal la din vilje skje de neste minutterne. Jeg ber om at du skal la meg få bli ledet av deg genom det jeg formidler. Og jeg ber om at du ska la hver av oss bli ledet av deg i hvordan vi hører det. Jeg ber om at du skal treffe oss med de sannhetene for deg som, som du trenger, ønsker at vi skal høre. Og jeg dig deg, Herre, for at de sannhetene er pakket inn i en nydlig og god nåde, som løfter oss upp og ikke trykker oss ned. La det være sånn, Herre, at vi har større forståelse for hvem du er, at vi har sett mer av hvem du er når vi går ut herfra i kveld enn vi hadde før vi kom inn. Amen. okej, okay, er dere klare? Ja. I mars... Så skal vi bruke flere uker på å dykke inn i den første boken i Bibelen sammen. Og fordi at jeg jobba litt med forberedelsen til det, så tenkte jeg vi må ha en liten sånn snik titt i dag. Eh, og det hører med når vi skal snakke om det store bildet. Så er det liksom, vi må faktisk begynne i Første Mosebok og bare del 1, så er vi inne om alt fra Første Mosebok til Johannes åpenbarende siste boken i, i Bibelen. Så igjen, hvis du tenker at det blir en lang kveld, ja, det blir det. Okei, okay. men vi begynner å lese fra Første Mosebok Kapitel 1, 26, så står det. «Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. De skal råde over fisken i havet og fuglene under himmelen, og over feie, og alle ville dyr og alt krypet som de kryr alt på jorden. Og Gud skapte mennesker i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. Gud besignet dem og sa til dem, «Vær fryktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere.» Dere skal råde over fiskene i havet og over fulene under himmelen og over alle dyr som de kryr av på jorden. Og Gud sa, «Se, jeg gir dere alle planter som satt av frø, alle som finnes på hele jorden og alle trær som bærer frukt med frø i, det skal dere ha å spise. Og til alle dyr på jorden og til alle fuler under himmelen og til allt som kryper på jorden, alt som har livsåndet i seg, gir jeg alle grønne planter å spise.» Og det ble slik. Gud så på allt det han hadde gjort, og «Se, det var svært godt. Og det ble kveld, og det ble morgen sjette dag. Vi skal fortsette å prate litt om arbeid i løpet av denne men men fordi vi skal snakke så mye om arbeid, så må jeg ta med de tre neste versene også. Så var det var himmelen og jorden fullført med hele sin her. Den sjuende dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort, og den sjuende dagen vilte han fra hele det arbeidet han hadde gjort. Gud velsignet den syvende dagen og helliget den, for den dagen vilte han fra hele sitt arbeid, det som Gud hadde gjort da han skapte. For deg som har litt høye tanker om deg selv, så kan du huske det at Gud skaper allmektige Gud. Han vilte. Så når vi skal snakke mye om arbeid utover denne kvelden, så kan du fortsatt tenke det. Vi har også behov for å hvile. Men det må vi prata mer om en annen gang, for nu skal vi snakke om arbeid. Ok. Det er veldig mye vi kan bite oss fast i i denne teksten, og som sagt så skal vi dukke mer inn i det i løpet av mars. Men for idag så har jeg lyst til å på tre viktige punkter eh, i, i del 1 her. Det første punktet er at vi ser gjennom denne fortellingen at det skapte det er sykt bra. I oppramsingen av hva Gud skaper hvert element i universet, så sier han, ser vi, han skapte det, og så sier han, det var godt. Og så kommer han til mennesket som kronjuvelen på skapeverket og sier, det var svært gott. Vi leser til og med at vi er skapt i Guds bilde, og i det så er det jo enorme implikasjoner på vår enorme verdi som mennesker, fordi vi er skapt i bildet av den allmektige skaper. Men så i neste sving, i det vi kaller syndefallet, så leser vi fortellingen om hvordan vi gikk fra dette perfekte bildet av, av, av en hage, eller begynnelsen på skapelsen, der mennesket levde i harmoni med Gud, og ting var flott. Og så er neste svingen i syndefallet der, der vi gjør et opprør mot Guds vilje. Der det skjer noe med den harmonien som gjør at ting rokkes ved. Og fortellingen går sånn at det er en slange som lurer Adam og Eva, de første menneskene, til å, til å bryte med Guds vilje ved å spise av et tre midt i hagen, og så leser vi konsekvensene av det her i vers, i kapitel 3. Da sa Herren Gud til slangen, «Forbannet er du, utstøtt fra alt fe og alle ville dyr, fordi du gjorde dette. På buken skal du krype, og støv skal du spise alle dine levedager. Jeg vil sette fienskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hel. Til kvinnen sa han, «Tungt vil jeg gjøre ditt strev, når du er med barn. Med smerte skal du føde. Du skal begjære din man og han skal herske over deg.» Og til mannen sa han, «Fordi du hørte på kvinnen og spiste av tre som jeg forbød deg å spise av, er jorden forbannet for din skyld. Med strev skal du nære deg av den alle dine levedager.» Den skal la toren og tilstel spire frem for deg, og du skal spise det som vokser på marken. Med svett i ansiktet skal du spise ditt brød inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt. Støv er du, og til støv skal du vende tilbake. Det andre poenget mitt er at vi ser noe veldig interessant i sammenligningen mellom disse to tekstene. Vi får først et bilde av hva den perfekte skapelsen er, når alt er sånn som Gud tenkte det, når det er harmoni mellom Gud og mennesket, og vi lever i et fellesskap sammen. Og så ser vi denne vendingen i det vi velger Gud vekk, og velger oss mot hans vilje. Men det jeg synes er väldigt intressant her, når det kommer til arbeid som vi skal snakke litt om i dag, det er at allerede før syndefallet, allerede i bildet av det perfekte, i starten av skapelsen, så leser vi om arbeid. Jeg, jeg har inntrykk av at når vi snakker om liksom det perfekte bildet av paradis i Edens hage, så er det liksom Adam og Eva sitter der og chiller. Men, men helt fra starten av fantes arbeid. Det var ikke en kreasjon som kom som et resultat av syndefallet, men i konsekvensen av syndefallet så blir arbeidet tungt, og det blir smertefullt, og det blir stevsomt. Men arbeidet var der allerede. Faktisk så var det jo sånn at vi blir invitert med som medarbeidere til Gud. Vi blir satt til å råde over jorden. Vi blir kalt til å forvalte, til å kultivere alle de råstoffene som blir gjort tilgjengelig, til å være med og skape. Vi er jo av en skapende Gud i hans bilde med muligheten da, til å være med og skape, vi også. Arbeidet fantes allerede. Det ble bare tyngre som en konsekvens av syndefallet. Så la oss ha det litt i bakhode mens vi fortsetter, men siden jeg leser en så skiptext tekst som syndefallfortellingen, så, så må vi gå til et punkt her, at allerede før Gud er ferdig med å formidle konsekvensene av syndefallet, så ser vi et glimt av en frelsesplan, altså en, en redningsplan som skal bringe skapelsen tilbake til dens tiltenkte harmoni. Når Gud sier til slangen «Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hel», altså så sier han til slangen «Du skal være til irritasjon, men så sier han om redningen, den skal knuse deg». Allerede før kommer til konsekvensene til mennesken en gang, så sier han «Jeg kommer til å fikse dette». Og fra det starts Gud og videre, så ser vi at Guds frelsesplan er iverksatt. Tanken om en redning fortsetter og fortsetter og fortsetter, og det profeteres, og det håpes, og det ventes, som man ser fram imot at en redning skal komme og gjenopprette til det som Gud skapte oss til å være i. Og så på en måte som ingen hadde forventet, så kommer Jesus til jorden. Gud selv blir menneske og kommer med i budskapet. Guds rike er kommet ned. Det som vi ble skapt til å være i, til å leve i, til å ta del i, er kommet mitt iblant oss. Og så demonstrerer Jesus Guds rike for oss i det han går rundt i verden og skaper sånne små lommer av, av en smakebit av hvordan himmelen kommer til se ut. Og han stadfester den unngåelige progresjonen når han dør på korset mens står opp igjen fra døden og viser tydelig, klart og tydelig, at til og med døden klarer sig å holde Jesus tilbake. Til og med døden klarer sig å stoppe Guds rike fra skulle vokse fram. vi ser det allerede nu. Allerede så ser man Guds rike vokse iblant oss. Allerede nå har vi fått beskjed om at bland oss så kan vi smake Guds rike. Vi kan se glimten av at det er iblant oss. Men vi venter fortsatt på noe mer likevel. Og I Johannes oppenbaring så, så leser vi, og det er en apokalypse, og det må leses i, i det formatet. Men Johannes får en vision og han skriver det ned, så leser vi fra Kapitel 21. «Og jeg så en ny himmel og en ny jord.» For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgomm. Og jeg hørte fra tronen en høy som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hvert håret fra deres øyne, og døden skal ikke være mer.» Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte, for det som en gang var, er borte. Så mens vi fortsatt kjenner preget av fallet ibland oss nå, så kan vi likevel se en smak av himmel, Men mens så, så har vi dette bilde den nye skapelsen, å se fram imot. Vi, vi står mitt i en sånn type spänning og så er det fortsatt noe vi lengter etter. Så det hele leder til dette poenget utifra første del. Hvem er vi? Hvem er kirken oppi dette? Og da har jeg laget en nydelig tidslinje på PowerPoint, fordi jeg kan ingenting annet enn PowerPoint, der vi starter med skapelsen og får et bilde av hvordan det var tiltenkt, hvordan det var tenkt til å være, og falle, rocka over det og ødelegge harmonien i det. Men inn i det bildet kommer Jesus, viser oss, Guds rike er iblant oss. Guds rike kan vi se og kjenne og smake og få en liten pekepinn på allerede noe, mens vi venter på at noe skal komme. Og så er liksom kirken der, midt mellom fallet og den nye skapelsen, og kjenner på den spenningen av preget av den fallende verden, men smaken av den nye skapelsen. Og vi lengter fram mot det som skal komme. Kirken da er forsamlingen, det er folket som samles i tro på Jesus, og sendes ut som far har sendt meg, sier Jesus, så sender jeg dere til å etablere Guds rike, til å gå rundt og melde at Guds rike er kommet nær, allerede nu, mens vi ser frem mot det som skal komme. Og for å kunne stå i det, og for at kirken skal kunne være et sånt folk som går rundt og, og sier «Her er Guds fred», og etablerer det og kultiverer det og jobber for det, sånn som vi allerede ble kalt til å jobbe før syndefallet skjedde, så trenger vi å ha blikket festet på Jesus. Og jeg tror vi trenger å ha blikket festet på det som kommer i andre enden av tidslinjen, det løftet som vi har å holde fast på. Og syns synes at Sir Francis Drake, en, en sjømann fra 1500-tallet, han erkjenner ved et, et dikt som han har skrevet, en type bønn, at nettopp dette kan være litt vanskelig. Og i denne bønn og i dette språket så er det så ekte og tydelig språk, synes jeg, som, som forteller liksom, dette trenger du å med, Herre. Du trenger å oss med å holde blikket festet på det som kommer, for vi blir så lett opprengt i det som er rett rundt oss. Så hør på dette.
1: Disturb us, Lord, when we are too pleased with ourselves, when our dreams have come true because we dreamed too little, when we arrived safely because we sailed too close to the shore. Disturb us, Lord, When with the abundance of things we possess, we have lost our thirst for the waters of life. Having fallen in love with life, we have ceased to dream of eternity, and in our efforts to build a new earth, we have allowed our vision of the new heaven to dim. Disturb us, Lord, to dare more boldly, to venture on wilder seas, where losing sight of land we shall find the stars. We ask you to push back the horizons of our hopes and to push into the future in strength, courage, hope and love. This we ask in the name of our captain who is Jesus Christ.
0: Det är nå så änom tydligt med det språket. Disturb us Lord. Altså, oss, det är ganska voldsamt. Det er liksom å, å be Gud om å rokke ved oss og forstyrre oss og, og vekke oss opp til å se at kanske har vi kommet litt for godt inn i en komfortzone. Kanskje har vi blitt litt for opphengt i det som skjer rundt oss og det som er liksom nå frem til vår egen nese, og så glemmer vi å se forbi det og til det Gud kaller oss til. At det, vi har behov for et samtidig språk for å be om Guds hjelp til å vekke noe i det innerste av oss til å vekke i kjernen av kallet som er til hver eneste en av oss som går frem mot Guds rike og ikke bare nøyer seg med land som skjer i den fallende verden. Og det leder oss over til del 2. Hvis kirken er denne forsamlingen, dette folket som Gud har samlet sammen, som tror på Jesus, som sendes ut igjen for å etablere hans rike, for å etablere hans fred, så er spørsmålet videre hva, hva gjør vi da? Og dette blir en litt kortere del, for her har jeg egentlig bare ett poeng, og det poenget er at det gjelder oss alle. Det er ikke sant at det er liksom pastoren som har et kall om å etablere Guds rike i Bergen, men det, det er et kall til oss alle. Hver eneste en av oss. Visste du at i, i jødisk kultur, dette lærte jeg noe nylig, så, så skiller man ikke mellom åndelig liv og liksom noe annet. Man har ikke et skille, det, det er bare en greie, og det åndelige er en del av hvem man er, så man, man stiller ikke spørsmålet, hvordan har du det, har du det åndelig da? På Hvis du hadde møtt på Jesus og spurt deg, ja, hvordan er det åndelige livet ditt, Jesus? Så hadde han sannsynligvis bare sett på deg og tenkt sånn, mener du livet mitt? For det er ikke noe skille på det. Vi har det litt mer i språket, jeg vet ikke hvor vanlig det er for deg å gå rundt og spørre, hvordan har du det sånn åndelig da? Men, men det ligger lite i språket vårt å skille ting, fordi det er litt lettere for oss å forstå kanskje. Men det er egentlig en nyere tenkning. Det er preget av gresk tenkning, og det preger oss. Og noe av ulempen med det, er at, og kanskje det mest uheldige vi har gjort med det i kirken, er at det har skapt et skille mellom det sekulære og det hellige. Når vi tenker på en at her borte er det hellige, her, her ber vi, her leser vi Bibelen, her snakker vi med Gud, her, her skriver vi taler og snakker om Jesus med folk. Og så, og så går vi bort her i den sekulære sferen og jobber som IT-konsulent og forbereder undervisning for fordi at vi er lærere. Eller så danner vi et sånt skille om at vi har det hellige greiene, og så har vi det sekulære. Men det er utrolig uheldig hvis det er sånn at liksom, dette er et nødvendig onde som vi er nødt til å gjøre før vi kan gå bort og tjene Gud og bygge hans rike i det hellige. Det er et, det er et uheldig skille som har blitt skapt. For problemet med et sånt skille er at det får oss til tro at vi ikke bygger Guds rike med mindre vi er der borte. Det får oss til å tenke at bygger ikke Guds rike når jeg sitter der og jobber som IT-konsulent. Men realiteten er jo at mekken som jeg skrev denne talen på, trengte jeg jo at noen skulle bygge. <laughs> Eller jeg kunne skreve det på et ark. Men hvem skulle laget ark i hvis de alle skulle bare gjøre helige ting? Sant? Vi danner et sånt skille som ender opp med å diskvalifisere oss og får oss til å tenke feil rundt hva det er å bygge Guds rike. Kirken er ikke målet. Kirken er Guds middel for å nå målet av å etablere Guds rike i verden. Så hvis alt det hellige skal være noe som har direkte med kirken å gjøre, så, så tror jeg vi bomber sykt mye på hva Gud egne har lyst til, til i din hverdag, i møte med folkene som du møter på. Jeg har lyst til å for at vi blir enige om å droppe begrepet fulltidstjeneste. Det er et begrep man ofte har brukt om, om de som jobber i kirke, eller om den som er misjonære, eller noe sånt, som om det er da man er i tjeneste. At det er da man bygger Guds rike, og så har man læreren som på en måte er i ubetydelig tjeneste, bortsett fra den timen han klarer å være med i tjeneste på en søndag, for eksempel. Men vi er jo alle kallet til fulltidstjeneste. Vi har ju alle et kall om å etablere og kultivere Guds rike iblant oss, i vår hverdag, der vi er i møte med de folkene som vi omgås med. Vårt kall, alle sammen, er å kultivere Guds fred iblant oss. I retning av en ny skapelse, Merket av Guds rikes verdier er med lukten av Jesus og hans tilgivende nåde og kjærlige omsorg og sannhet. Jeg klarer ikke å det nok. Det, det skilde vi har skapt mellom det hellige og sekulære, det, det må vi bryte ned og dra sammen igjen. For vi er alle kalt til en fulltidstjeneste, til å bygge Guds rike der hvor vi er. Og til det så tror jeg vi kan la oss inspirere av, av karakterer som, som William Wilberforce, han var en politiker, en britisk politiker på 1700-tallet, som når han møtte Jesus kjempet med valget om han skulle fortsette å være politiker i denne sekulære sferen, eller om han skulle bli en en pastor eller gjøre noe mer heldig ut av livet sitt. Og heldigvis, for jeg tør å påse, så fikk han god veiledning fra noen som ledet han til å tenke kanskje det jeg gjør i politiken kan være like så heldig. Så ender det William Wilberforce, en av de viktigste rollene i å avskaffe datins slavehandel. Mor Teresa, en albansk nonne som, som etter en kals som 12-åring besammer seg for å gi sitt liv, sitt liv for å hjelpe fattige. Ikke en pastor, ikke en misjonær nødvendigvis, men, men velger å vise sitt liv for å hjelpe fattige. Og jeg vil påstå i aller sterkeste grad at det må jo være å bygge Guds rike og etablere Guds fred der hvor hun var. Martin Luther King Jr., som, som preget av en overbevisning om hva Guds rike må se ut som, valger å stå i kampen for menneskerettigheter. Jeg vil påstå at det hele er en kamp for Guds rike. At det er like heldig det som det er å stå og be. Vi kan la oss inspireres av, av arbeid som organisasjoner, sånn som menneskeverdig gjør. De utrettelige arbeidet med å løfte opp verdien av et menneske minner Norge på at hvert eneste menneske, uavhengig av hvor tid de er født, av hvordan de ble til, uavhengig av hvilken diagnose de har, så er de skapt i Guds bilde, og derfor har en uendelig verdi. Evangeliesenter, som i ti på ti har jobbet gjerne for å sette folk fri fra rusmissbruk. Jeg vil si at det er fullt og helt heldig arbeid som bygger Guds rike. Og så kan vi ikke glemme våre lokale helter här. Jeg vet ikke om dere kjenner til henne, men Astrid Jakobsen, hun er en helt i denne kirken og i denne byen. Når Bergen kommune snakker om rusomsorg i Bergen, så nevner de Astrid Jakobsen meg navn, fordi hun la ned sitt liv for å hjelpe rusmissbrukere i Bergen. Og Doksel Bruvik, som jobbar i familiebedriften, og er liksom mellom treie- og fjerde generasjon der, og er med å, å kultivere Guds rike på sin arbeidsplass. Jeg er helt overbevist om det, i skape og vise Guds fred gjennom måten han jobbar Ruth Miriam, som møter utsatt ungdom med et glimt av Jesus i blikket. Torstein, som jobber beinhardt som lege for å se folk få en bedre hverdag. Kristin på Haukeland, som stadig ber for alle de ansatte rundt om. Roald, som møter elever i klasserommet med Guds nåde og stødighet. Og Natalia, som svarer enormt mange sykt frustrerte folk som ringer til koronatelefonen og ikke vet de skal gjøre, og hun møter dem bare med omsorg. Jeg vil si at det er å bygge Guds rike, og at det er å etablere Guds fred. Målet er ikke at vi skal strebe etter å bli som Martin Luther King Jr. eller som William Wilberforce, men målet er at vi skal bli den beste versjonen av hvem Gud skapte oss til å være. I den hverdagen som vi lever i, kunne leve ut hans kall til oss om å være i fulltidstjeneste der hvor vi er. Vi er alle i fulltidstjeneste. Spørsmålet er bare hvor, og hvordan det uttrykkes. Og i fare for at du drar herfra i dag og glemmer det spørsmålet, hvor og hvordan uttrykkes din fulltidstjeneste, så skal vi få litt tid til å på det. Vi skal få lytte til en sang og følge med på teksten, og så får du fire minutter nå til å tenke over hvor, hvor er det Gud kaller dig. Hva er det han løfter opp i din hverdag til å være noe som heier fram Guds rike der du er?
2: I could just sit, I could just sit and wait for all your goodness, hope to feel your presence, and I could just stay, I could just stay right where Sa
0: og det er vi er, og vi er kirken, Guds folk, som han samler i troen på Jesus og sender ut for å bygge Guds rike. Hva vi gjør er at vi er verdens lys. Jesus sender oss ut for å være hans lys, for å være en smak av himmelen i møte med de som møter på oss i vår hverdag. Ikke bare den som jobber i kirken, ikke bare misjonæren, ikke bare de øyeblikkene vi er her, men med hele vår liv, i hele vårt, og i denne siste delen så har jeg lyst til å gå ekstremt praktisk tilverks og stille spørsmålet hvordan organiserer vi da det som vi gjør. For det är ikke sånn att at vi alle er arbeidstakere og hovedpastor Benjamin er arbeidsgiveren som sender oss ut til å bygge Guds rike på den eller den måten. Nei, jeg har heller inntrykk av at det er Gud som kallar oss personlig och sender oss ut i våre hverdager. Så hva er kirken da inne i det, hvis, hvis det er ikke er sånn at pastoren er arbeidsgiveren eller oppdragsenderen, men, men kanske det er sånn at kirken, den lokale kirken, forsamlingen som vi er her nå, er liksom den, den høbben, det, det stedet vi kan samles, begeistre oss sammen over hva Gud har gjort for oss, begeistre oss sammen over det som skjer i vår hverdag, stå støtt sammen når, når sorgen trenger på, og kunne minnes hvem Jesus er for så å sendes ut igjen, oppmuntret, oppbygget, til å fortsette å være verdens lys. Jeg er helt overbevist om at den lokale kirken trengs i Guds plan. Fordi at den lokale kirken kan invitere in og kan sende ut og kan være med og skape noe nytt. Og helt praktisk da, for at man skal kunne ha et fellesskap som kan invitere in og sende ut og skape noe nytt, så trenger vi folk i tjeneste i den lokale kirken. Og nu er min største frykt at dere skal oppfatter de allt opp til nå bare som en sånn propagandatale, frem til at jeg skal snakke om tjeneste her i kveld. Men, og, men jeg har en helt genuin overbevisning om at det handler ikke om det, men en genuin overbevisning om at vi er kirken, Guds folk som er samlet og sendt ut. Det vi gjør er at vi er verdens lys, måten vi kan gjøre det, måten vi kan stå sammen for å være det fellesskapet, er å ha en lokal kirke, et fellesskap som kan invitere inn, sende ut, og, og for at det skal skje, så er vi helt avhengige av at vi står sammen om det. Det er min overbevisning. Og helt ærlig, så, så tror jeg at pandemien har hatt sine konsekvenser på vårt fellesskap, og på fellesskap som oss over hele verden, og til og med på alle andre fellesskap, og organisasjoner og frivilligheter av alle slag, så, så virker det som at kollektivt så har vi hatt et setback. Helt enkelt praktisk sett så har man ikke kunnet samles. Vi har ikke kunnet gjort ting sånn som vi pleier å ting. Det er et setback, og vi trenger et comeback uti fra det. Og så tror jeg også at vi har en individuell konsekvens av det. Jeg, jeg vet ikke om det er, men jeg, jeg merker at den bøyen til Sir Francis Drake den, den treffer meg dypere nå enn han gjorde for to og et halvt år siden. For jeg merker i løpet av de siste to årene så har jeg liksom blitt mer komfortabel med mindre ting som skjer. Jeg har blitt mer komfortabel med at jeg bare gir litt opp, eller eller bare blir liksom fornøyd med at ja, jeg får passe på mitt eget til å den denne forferdelige pandemien, eller eller hva det skal være. Og så virker det som at det kanskje er et tilfelle for mange, og man har sett at engasjement har sunket. Og helt praktisk så trenger vi et comeback. Jeg har, jeg har lyst til å melde tre begrunnelser for hvorfor tjeneste er viktig. Og så har jeg lyst til å melde et par begrunnelser, eller typiske hinder for det. Og så har jeg lyst du skal få lov til å vidare videre på det. Men de tre grunnene jeg tenker at dette er viktig er først og fremst at for å ha et fellesskap, en lokal kirke som kan invitere in sende ut og være med å skape, så er det jo helt nødvendig å ha noen som legger til rette for det. Det kommer ikke til å funke uten folk i tjeneste. Det kommer ikke til å funke uten at vi står sammen om det. Så først og fremst er det bare det trengs. Den neste grunnen, det handler litt om, om hva det gjør med deg, og hva det gjør med meg, og hva det gjør med vårt mindset i det. For jeg märker at det å være plassert i et fellesskap som dette, hjelper meg å tenke forbi meg selv. Det hjelper meg å se forbi min egen helse. Det, det tvinger meg når jeg er i et som hele tiden snakker om hvordan kan vi kan tjene, hvordan kan vi nå ut til generation generasjon, hvordan kan vi kan nå ut til folkene rundt oss, hvordan kan vi kan bety en forskjell, hvordan kan vi kan være verdens lys. Så hjelper det meg å være i det mindsetet selv i stedet for at jeg skal liksom jobbe med meg selv hver eneste morgen når jeg står opp sånn, ja, ja, jeg skal være en forskjell. Men jeg forstår et fellesskap som bekker mig i det. Og treje grunn til at jeg tror at det er viktig, er fordi at i tillegg til å hjelpe meg med mindsetet, så, så trener det mig i tjeneste. Jeg vet at det er lettere for meg å være til nytte for folk, og, og ha et tjenende hjerte fordi at jeg trenes på det uke etter uke når jeg står sammen med dere i dette fellesskapet. Og så tror jeg at typisk hinder er først og fremst at man tenker liksom, jeg, har, «Jeg har nok med mitt eget». Og det tror jeg de færreste av oss her inne tenker sånn, på en kjip måte, men det bare, vi faller til ro med det. Vi, vi kommer in i en sånn komfortzone at «Jeg, jeg har nok med dette, jeg, jeg trenger ikke å engasjere meg i noe annet». Jeg, jeg tror det er en av grunnene til at vi trenger å ta det steget ut av komfortzonen og være i tjeneste for å tvinges til å se «Ja, men her er det så mange jeg kan være til nytte for». Jeg husker når vi startet denne kveldskudstjenesten, så var det en god gjeng av lederteamet for det som da var ungdomsarbeidet, som gikk ut av ungdomsarbeidet og begynte å med voksne mennesker som deg selv. Og så husker jeg at meg og en som heter Ole Kristian så det, og så at liksom over natten så virket det som at de ble ti år eldre. Plutselig når de ikke var på så var det sånn her, de var så kule plutselig, de var så voksne. Og vi tenkte, det skal ikke skje med oss. Og så for et og et halvt år siden i dette arbeidet for unge voksne, så, så merket jeg det samme. Plutselig ble det enormt slitsomt å være på et ungdomsmøte. Plutselig ble det sånn at jeg, jeg tenkte sånn, at ah, jeg, jeg har nok med disse, disse her, jeg har nok med det engasjementet jeg er en del av. Og så merket jeg et par uker siden, når jeg for første gang på lenge var tilbake på ungdomsmøte, at jeg ble så inspirert, og jeg så giret, og jeg ble så... Takk nemlig og begeistret over å se det arbeidet som skjer for å nå ut til neste generasjon. Og jeg unner hver eneste en av dere å være innom et ungdomsmøte for å se og la hjertet ditt bli preget av det å se folk i tjeneste for å fortelle noen andre om Jesus. Og poenget med det er ikke at liksom vi er de som bare sitter for en nese, men, men jeg merker det så enkelt i mitt eget liv. At det kommer in i en sånn komfortzone der jeg glemmer at ja, her er det flere jeg kan nå ut til, her er det noen jeg kan bety en forskjell for. Det andre hindret er kanskje at man tenker, det er for voldsomt. Jeg med noen som, det var en annen denne, som var slapp av, han, han kunne spille noen inspiranter og kunne gjerne være med i lovsangssalen, men han kjente noen som var i et lovsangsteam, og så sa han at men de er sånne fanatikere som håller på med lovsang hver eneste uke, så spiller de. Og så tenkte han, det har ikke han noe være en del av. Og det kan jeg jo forstå, hvis vi ikke er så giret på det. Men, men, men to ting da. Først og fremst, det er jo en ond sirkel. For det, hvis det er lovsangstimet, ikke får flere folk inn i lovsangstimet, så kommer de til å jobbe mer og mer og mer, og du kommer til se det i uke etter uke etter uke, og så, og, så, og så gjør jo det at man ser de hele veien, og så får ikke man ikke lyst til med dem, og så blir det en sånn ond sirkel. Skjønner du hva jeg mener? Jeg mister tråden selv, men håper du, håper du tar det. Men kanske vi vil være et sånt der vi kan bare tjene med det vi kan da. I stedet for det skal være en sånn terskel der, du må være her ukentlig for at du skal kunne være med og bety en forskjell. Det er jo ikke sånn det fungerer. Du kan ju tjene med det overskuddet du har. Du kan tjene med det du velger å, å offre in i det. Det kan trenger ikke være sånn at hver eneste uke må du være her. Men jeg tror at det er synd for deg å være her hver åttende uke hvis det er det du har mulighet til. For jeg tror at det er synd for deg å plassere deg i en sånn position av at jeg, jeg ønsker å tjene. Jeg ønsker å bidra inn i dette fellesskapet som jeg er en del av. Jeg ønsker å betyr en forskjell, og jeg ønsker å utfordre meg selv i det mindsetet. Og da må vi være ærlige på at vi går gjennom ulike faser av livet. Jeg merket for meg selv at når jeg gikk fra å være student til å jobbe 100%, så hadde jeg mindre fritid, jeg hadde mindre fleksibilitet, og jeg merket at det kostet mer å tjene. det at når jeg var student kunne jeg gjøre akkurat det jeg ville. Og så koster det litt mer. Og så må jeg tilpasse hvordan jeg er engasjert på den måten. Hvis jeg får barn, så kommer jeg garantert til å tilpasse det. Hvis jeg har barn når de flytter ut, så kan jeg kanskje tilpasse det på en annen måte, eller Det vil jo være ulike deler av livet. Hvis jeg blir syk, så må jeg tilpasse hvordan jeg er med. Men det trenger jo ikke nødvendigvis å gjøre at jeg må melde meg ut. Hvis du er syk, hvis det er noe som hindrer deg for å kunne være med i tjeneste på en praktisk måte, send meg en melding, og så skal jeg sende deg navnet på noen folk du kan være med og be for. Og så kan vi stå i tjeneste sammen, og så kan vi heie på dette fellesskapet, og så kan vi være med og legge til rette for at vi kan fortsette å invitere inn, sende ut og skape noe nytt. I det gamle testamentet så er det en historie om Moses som, som inviterer til å gi en tiende, eller gi en, gi en gave for å bygge det nye tempelet. Og så kommer det in så sykt mye at han begynner å sende ting tilbake, fordi de har for mye. Det hadde vært fint, he? Og det hadde vært fint, i denne konteksten også av tjeneste. Tenk om det er sånn at du får liksom, det er ikke nok ting å gjøre her. Så vi må bare skape noe nytt da. Kanskje vi kan bety mer utover. Det har vært kult. Tredje hindret er kanskje at du tenker, jeg har ikke kompetansen. Men her er det så nydelig for det vi kan gå sammen. Vi kan lære nye ting. Det er, så, det er noe av det vakreste jeg ser, <laughs> er man gjennom tjeneste her i kirken har funnet ut liksom ja, dette kan jeg jo gjøre i hverdagen min også. Altså, man blir trent på noe som man kan være med å jobbe i senere. Det synes jeg så kul å se når man gjennom tjeneste finner ut at her er Gud har lagt på mitt hjerte, her er kan videre inn i. Og så kan vi være et miljø som trener hverandre, heier på hverandre, og lærer hverandre nye ting. Veldig praktisk. Går det bra? Etter gudstjenesten i dag, så blir det mulighet nede i kafedralen til å prate litt med teamledere for forskjellige teamer. Og det blir mulighet til å snakke litt om team som ikke eksisterer enda. Wow, hvordan ska vi göra det? Jeg vet ikke. La oss prata om det ned etterpå. Men det er helt enkelt fordi jeg er så overbevist som at hvis vi er kirken, samlet av Jesus og sent ut kirken som skal være verdenslys, så trenger vi å være en sterk lokal kirke, et sterkt fellesskap som heier på hverandre, bekke hverandre, bygge hverandre opp, minne hverandre om Guds sannheter, minne hverandre om Guds nåde, når vi samles for å kunne sende oss ut med oppmuntring til å være verdens lys i vår hverdag. Og for å gjøre det, så er det ikke hovedpastor som skal sende oss ut som arbeidssakere. Nej vi er faktisk medarbeiderne til Jesus. Og det er noe enormt vakkert i det. Han kaller oss ikke hans arbeidere, men vi får gå sammen med han som om vi var hans kollegaer. Jeg tror ikke det trenger å være eller, at enten velger vi å være i det sekulære eller det hellige. Jeg tror vi kan leve i begge deler hele veien. Jeg tror vi kan stå og tjene Gud og ære han gjennom å bygge en mekk, hvis det det du skal gjøre. Jeg merker at jeg har ikke så gode eksempler, så jeg repeterer liksom den hele veien. Eller det kan være som lærer, eller det kan være som søppelhentetømmer, ting eller som advokat, eller hva det skulle være, at vi kan ære Gud i den hverdagen vi har, og jeg tror at i den grad vi har mulighet, så er det så sunt og så godt for oss å plassere oss i et fellesskap der vi velger å tjene i tillegg. Så jeg har lyst å med å vise frem denne juvelen av ett menneske, som jeg lovte i sted, en, en oppadstormende legende som heter Gunn. På en ledersamling for, for Pinsebyggelsen i Norge, så inspirerte hun, også alle der, og jeg håper at hun kan være med og inspirere deg også.
3: Jeg heter ikke Madsson. Jeg tror jeg var 15. år da jeg ble spurt av ungdomslederen og pastoren om jeg kunne være med og ha ansvar for et barnearbeid, et juniorarbeid, eh, på en utpost til menigheten. Og det betydde at, jeg sa jo ja til det, det betydde at jeg fikk ansvar for å holde andaktene for juniorene. Eh, og det var en veldig flott by. Och det jag upplever är att flera av de fick med B-frenstensband med, de kom fra alla samtliga kom från icke-kristna i området där. Ja, smis heißt där så beginnt der ju i juniar, var 15 år och har nu holdt på helt dagstatus, så det betyder att det har en strand 50 års överlevd varje dag. Eller nå. Jeg tenker at Guds ord er helt tydelig på at alle troende Guds barn har et kall til etterfølgelse og tjeneste. Men for mig så ble det en personlig opplevelse ved, da var jeg ganske ung, jeg det som står i Jesaja 6, 8, hvor, hvor Gud sier hvem skal jeg sende og hvem vil gå for mig? Og det ble en personlig utfordring til meg. Og jeg ga det gjensvaret som Jesaja ga. Jeg sa, jeg er her, du kan sende meg. Og det ble samtidig en sterk opplevelse av det at Gud har brukt for mig. Da må det være, da kan jeg bety noe. Og det ble en, en, en sånn ansvarsbevissthet også, rundt det man kaller. I tjenesten tänker jeg utgangspunktet er at Gud er trofast. Vi kan ikke tjene den hans trofasthet. Og han er trofast mot sitt ord og mot sine løfter. Og når han kaller oss til tjeneste, så tänker han å sørge for utrustningen. Slik at vi kan tjene med våre gaver og evner som Gud har gitt. Og det å stå ansvarlig for Gud en dag, tror jeg, i forhold til hvordan vi har forvalgt denne utrustning som han har gitt oss, det gir et perspektiv på, i forhold til trofasthet, å være trofast mot Gud, og mot det kalle, og i forhold til å tjene andre mennesker. Jeg ble med og leder en husgruppe, det har jeg gjort i alle disse årene, her på Betel, i cirka 20 år. Uh, om jeg gjør det av samme årsak som at jeg driver barnearbeid, nemlig dette, denne uh, trangen til å være med og formidle Guds ord, styrke de troende, hjelpe de til å stå fast i Guds ord, og, og uh, være med å utruste de hellige, rett og slett som Paulus sier. I de så har vi fått med meg med og se at noen har blitt fast i troen. Det har vært, uh, med personer med i den gruppen, eller de grupperne, som ikke har hatt noe avklart tro når de begynte, mens de i dag bekjenner seg som, som troende. Det er kjempestort å ta trening. Og så vil jeg jo også si når det gjelder dette med arbeid i Guds rike og tjenester, sånn at eh, en grunn til at man kan holde, være utholdende i det, er du det at man ikke står alene. Man står alltid sammen med noen andre, og jeg, har, jeg er så takknemlig for å være med i en menighet som hele tiden eh, lederne og pastoren har bakket opp, heier meg fram og støttet, sånn at jeg har opplevd aldri å stå alene. Og det tror jeg er noe av med utholdenheten i tjenesten.